0: Después de una lucha sangrienta, los valientes nutricionistas Jedi tomaron un respiro. Un respiro que duraría muy poco tiempo. Los influencers, los ayurvédicos, la población quieta y los reyes del ayuno han vuelto, y esta vez, mucho más fuertes. Es por esto que los nutricionistas Jedi están en un entrenamiento secreto, de la cual pronto se obtendrán los frutos que ayudarán para que el lado de la el lado bueno de las fuerzas, triunfe al final. Una batalla que probablemente durará siglos, si no milenios, en donde todo el universo se pondrá en peligro por esta desinformación que rondará por el espacio y que llegará a los hogares de la población. Los nutricionistas Jedi seguirán luchando, pero necesitarán de tu ayuda para que prevalezca el lado bueno de las fuerzas y de momento ellos seguirán entrenando incansablemente en una estrella secreta junto a toda la información para luego ser traspasada a los distintos hogares.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de este espacio que hemos creado llamado Comida Libre. Este podcast que está destinado a conversar de diversos temas relacionados con la nutrición, el entrenamiento, la salud, la filosofía, la vida, consejos, saludos y demás es muchas cosas que abarcamos en este espacio y que hemos creado ya más de hace aproximadamente ya unos dos meses, más o menos. Y que cada día crece un poquito más Gracias a todos ustedes, los audios escuchas Que día, en realidad, semana a semana Se suman a los nuevos episodios Pero este espacio no lo he creado solo Este espacio lo creé con un colega, con un amigazo Don Guille
0: la Guille, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estáis? Una nueva edición de Comida Libre nuevamente o, otra, otra semana más compartiendo contigo también eh, cómo es? Que como siempre es, pero un lujazo Obviamente siempre hablábamos también antes eh, Esta tónica que Que hemos tenido casi que todos los miércoles Voy a hacerte una corrección El podcast lleva casi cuatro meses ah, Lleva sí, mucho rato Imagínate, este es el capítulo Oye, siempre tengo problemas Con mencionar el capítulo, pero sí, si vale, el te el 16, Este el te es el, el 16. 14 Si no me equivoco, 14 por ahí 14 o 16 por por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Algún capítulo más eh, y nada, eh, vamos a darle con este capítulo Esta segunda serial de lo que es la trilogía de Fat Wars Vamos a ir con Fat Wars 2 Pero antes Carlito, no sé si quieres saludar a alguien A nuestro audio escucha, ¿a quién quieres saludar? Sin duda alguna vamos a saludar a algunos de nuestros audio escuchas Para todos ustedes
1: los que eh, se conectan a sus distintas plataformas Y nos escuchan eh, nuestros episodios de Comida Libre eh, por favor, dense eh, la libertad de enviarnos sus saludos, sus comentarios, sus feedback para que nosotros podamos saludarlos y poder agradecerles de vuelta su apañe, su buena onda, su energía. Yo, la primera persona que quiero saludar es una escucha que también es una paciente, se llama José Avena Cacao de su Instagram. Eh, ah. Ella es una. Ella es una fiel audioescucha, nos lleva escuchando desde el principio. Cuando fue a consulta, de hecho, me dijo, eh, al terminar la consulta me dijo, muchas gracias. Y me encanta el podcast que tienen con el Guille, Así que muchas gracias, José. Guión Bajo,
0: avena cacao. Un saludo <risa> gigante para ti. Oye, me gusta ese, ese Instagram, me gusta el, la avena y el cacao. Y <risa> eh, bueno, yo quiero saludar a Javier Pino. Javier Pino que no he escuchado, bueno, últimamente, bueno, también es paciente mío, y él tiene algo súper particular, él trabaja o trabajaba en el show de goles. No sé si te suena Dale, sí, ese bueno. programa, trabajaba en el show de goles, imagínate. Así que, bueno, futbolero también, así que también le mando un, un saludo. Siempre me, bueno, me, de, me dijo el otro día que eh, le gustaba mucho nuestro, nuestro podcast, así que, nada, ahí eh, le mando un saludito a Javier. Genial, un saludo para Javier y también sumo
1: a, un saludo a, a, a el Instagram que es no, eh, no Borders Pilates, ya que se escribe con no, no bajo pilates eh, no, y la tuya. Eh, no me pierdo ningún podcast, lo encuentro increíble y se nota que lo hacen con harto cariño. Así que un abrazo gigante también para ti. Eh, por tu mensaje, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias eh, por entregar
0: tu buena energía Vale Galdito, yo voy a saludar también a Daniela Mercado, Daniela también que ha escuchado cada podcast, ella parece que va al día Así que también saludarla a ella eh, Bueno, también me dijo que se sentía súper acompañada Ahí cuando está entrenando E incluso también a veces cuando sale a caminar Ahí con su perrito también, con el Tommy Así que también le mando un saludo al Tommy también A, a su perrito y bueno, también a Dani Que nos escucha también fielmente Bueno, perrito, pasamos entonces al podcast Vamos a el capítulo de hoy Fat words número 2 en la cual, bueno, en el primer capítulo eh, Nosotros hablamos un poquito del contexto Carlitos nos dio, pero Una cátedra prácticamente De hecho yo debo decir que la escuché también Para, para, para recordarme Un poquito también de, de esa materia donde hablamos, hablamos del tejido adiposo Hablamos también de, la, de las funcionalidades Que tenía, hablamos de que El tejido adiposo también tiene Algunas características súper particulares Esta resistina, diponectina Teníamos la parte de la leptina Entre otras cosas más pero bueno, eh, ya teniendo un poco el contexto y entendiendo a quién, a quién tenemos aquí como enemigo, entre comillas, de, mm. de esta batalla, que es Fat Wars, al final, este, digamos, como este Black... ¿Cómo se llama el Black? Eh, se me olvida el, el nombre del malo, del... Ah, del, da, eh, Darth Vader. Darth Vader. Eh, tenemos a nuestro Darth Vader, entonces vamos ya a ver un poco, al digamos, a esto, a estos Jedi que vienen aquí a...
1: Sí, ah,
0: a Obi-Wan y además eh, que vendría siendo un poco ya esta forma de cómo atacar al, al tejido adiposo, finalmente que es lo que nosotros buscamos un poquito comillas, destruir, comillas quemar, que quizás hay gente que no le gusta o para los más técnicos y amantes de las nomenclaturas oxid, la oxidación de grasa así que Claro. No sé si Carlitos quiere empezar tú un poquito con, sí, con esto. Para los más técnicos dirían la beta oxidación de glas. Ah, ¿verdad? La beta ah. la, la beta oxidación. Música de bueno, pa, Einstein. Pa, claro.
1: <risa>
0: eh,
1: sí, efectivamente, mira, igual, por supuesto, esto lo hacemos de forma caricaturesca. Oh. Porque probablemente o sea, lo pensamos bien eh, y como lo mencionamos en el episodio anterior, el tejido adiposo no es per se el. el el enemigo, no es perseguir el enemigo porque efectivamente eh, no es necesariamente lo que nosotros queremos destruir, ni vencer ni mucho menos, sino que es uh, lo que podríamos determinar de lo que queremos eventualmente sanar o, o mejorar, es esta condición eventual que se da en las situaciones en la cual tendemos a acumular demasiado tejido adiposo eh, haciendo un poco algunas eh, recopilaciones de lo que mencionamos en el capítulo anterior eh, el, te el tener un tejido adiposo es prácticamente esencial y cumple una función vital en nuestro organismo. Sin embargo, es esta eh, adaptación o esta disfunción en la adaptación que comenzamos a realizar cuando empezamos a acumular excesiva cantidad de grasita, es eventualmente lo que nosotros queremos. Atacarnos, cierto? Entonces, no es el tejido adiposo per se, sino que es esta condición o esta mala adaptación en la cual comenzamos a acumular, acumular, acumular grasita de forma, de forma muy importante que eventualmente, y como explicamos en el capítulo pasado, esto puede conllevar a ciertas eh, patologías, disfuncionalidades, eh, aumento de riesgo de ciertas enfermedades, entre otras cosas. Pero el día de hoy nos vamos a centrar más que ya en toda esta fisiopatología y lo malo que puede producir un poco el aumento del tejido adiposo, nos vamos a centrar en cómo eventualmente comenzar a reducir este tejido adiposo. ¿Cuáles son los pilares centrales para comenzar a reducir masa grasa? ¿Cuáles son los componentes esenciales? ¿Cuáles son los factores determinantes? ¿Cuáles son las... Eh, en los aspectos que nosotros podemos modificar tanto en alimentación, estilo de vida, entre otras cosas, que nos pueden ayudar a movilizar más tejido adiposo. Así que eso va a ser el centro principalmente de este episodio. Así que para comenzar, Guille, no sé si para hacerlo un poco a, a modo de, de conversa, eh, partamos por lo esencial. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el componente esencial para ti, por ejemplo, cuando hablamos de ya, yeah, ok? Un paciente dice, ok, tenemos que reducir tejido adiposo, vamos a hablar en un paciente sobre obesidad. ¿Cuál es el componente esencial o cuál es el factor principal que crees tú, o, para partir, el número uno? A
0: ver, a ver, lo primero que hay que entender es que hay un factor que sí si que no pasa esto, no va a haber pérdida de grasa corporal. Que es el factor eh, que es llamado también y que nosotros siempre lo ven y Dilo. lo publican por todos lados, Dilo. que se llama déficit calórico pero el déficit calórico bueno, la, la persona que lo va a estar escuchando en el auto o sea, va, va a reventar la oreja pero el, el famoso déficit calórico, desbalance er energético negativo le podemos llamar también de manera un poquito menos técnica como eh, comer menos de lo que se está gastando o gastando más de lo que se está comiendo hay muchas formas de definirlo eh, básicamente es generar que tu cuerpo salga un poco de esta homeostasis que siempre está buscando y que en cierta forma eh, esta parte equilibrio para el que no lo entiende la palabra eh, para que salga de su equilibrio nutricional y un poco se genere este desbalance de energía en donde tiene que consumir menos energía un poco de lo que está gastando aquí en este punto nosotros hablamos de la energía más que de los nutrientes y aquí hay que ser un poquito claros porque también hay algo que podría ser el primer mito que en cierta forma eh, Podríamos romper, por así decirlo. Para agregar aquí, podría salir el, la, la música de Mito y Leyenda. Podría aparecer aquí. Eh. <risa> Le vamos a pedir al editor. Si sí, tiene música, Mito y Leyenda. Ahora no, voy a buscar.
1: Le voy a decir al que, editor.
0: ¿Jugaste en Mito y Leyenda alguna vez? ¿no? Eh,
1: jugué Magic, que era la versión ¿Ya? más. La,
0: la, la versión era como. Ah. ¿Cómo se llama? Cómo la ver? versión más es pudiente. Como... Ah. Coca-Cola Coca y Magic. Pepsi, una cosa así o no Ay,
1: claro, claro sí, de, sí, compré cartas pero no me, no, 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 me, no me metí
0: tanto en la bola yo, yo sí me metí un poquito en la bola ah, no, sí ahí jugué vamos,
1: voy a buscar el, la música de mito de leyenda aquí para ponerla a con si... el mito nah,
0: claro. pero, nah, ya, ya. por ahí me, me iba a Salvo a jugar, ahí a la Pumanque, bueno, a la, la persona que de repente escucha esta cuestión y jugó mito de leyenda, lo va a entender bueno, la cosa es que, eh, como decía, el primer mito que se puede romper acá Es que comer sano no necesariamente te va a dar un resultado de pérdida de grasa corporal Entendiendo que eh, el, el, lo que tú tienes que un poco ir haciendo Digamos que es como si tuviéramos un vasito de agua ¿vale? Y el agua que tú vas incluyendo, de tu, de, este el alimento que tú vas consumiendo Entonces, lo que tú tienes que lograr es que el vaso esté un poco lleno a tres cuartos ya no lleno hasta el tope porque ese es tu mantenimiento y no obviamente rebalsar porque si se rebalsa esa agua que un poco se va a rebalsar va a ser un poco incluida a tu cuerpo que vendría siendo el plus calórico que vendría siendo otra cosa que no vamos a hablar aquí entonces entendiendo esto hay alimentos que en cierta forma llenan más el vaso que otros entonces si yo, por ejemplo, tengo una alimentación muy sana, pero por ejemplo se me está pasando un poquito la mano con alimentos como el aceite, o de repente alimentos comillas sanos que tengan un importante aporte energético, o de repente estoy comiendo mucho simplemente, lo que va a pasar es que por muy sana que puede ser tu alimentación, no vas a perder grasa corporal porque no cumples el principio base. Principio base que hablamos en el Fat Wars 1, que era esta ley de la termodinámica, que básicamente era muy parecida a lo que puede ser la ley de la gravedad, que es un poco esto de que la energía en cierta forma eh, se transforma eh, en un mismo sistema, ¿vale? O en este mismo sistema que puede ejercer energía hacia afuera también, que en este caso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ese es como el principio básico Que uno tiene que tener en cuenta Y aquí hay estudios también Que son un poco locos, pero Que a mí me gusta mostrarlo igual en consulta Como que tengo una carpetita ahí con estos estudios medio locos, que son estos estudios gringos Que habitualmente estos gringos Que hacen como, no sé, pues perder Peso comiendo Twinty O perder ah, peso sí, comiendo McDonald's O perder peso, sí, y lo hacen netamente Porque hacen que Este... Eh, hacen que esta ley un poco se cumpla o sea, lo que hacen ellos básicamente es si persona A necesita 2.500 calorías, la misma persona A eh, va a calcular cuánto es, por ejemplo, un McDonald's una promo, va a decir, pucha, esto representa 1.500 calorías y va a consumir hasta 2.000 calorías solamente es una locura, yo obviamente no lo voy a recomendar porque también hay otros factores que tienen que ver con factores nutricionales obviamente que tienen que ver con un poco las vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos y que un poco también hablamos también en capítulos anteriores con respecto también a la parte salud entonces eh, ahí también se ve como claramente como esta deficiencia energética de una persona que incluso comiendo eso pero comiendo por debajo de lo que necesita ejerce este efecto de pérdida de grasa corporal también ¿Cachai? Entonces, eh, es como ese es el principio base, o sea, eh, regirnos también por la ley de la termodinámica, que finalmente es la que un poco hace que este efecto suceda.
1: Sí, sí, pues, y, y, y
0: yo muchas veces lo menciono que en realidad,
1: cuando comenzamos, cuando uno comienza a hacer una. Si quiere perder grasa por, por, Claro, el, el principal componente Que nos vamos a centrar Vamos a ir de lo más general De repente Y por tanto eh, En ese sentido Lo que vamos a tratar de hacer Es obviamente abarcar Primero que todo El concepto de energía Propiamente tal, ¿no es cierto? De cómo está nuestro balance energético Que es el gran macro eh, no quiere decir que es el único, el más importante, lo, lo único que importa, no. Pero sí es el eje central, probablemente, y es, el, es lo que nos da un poco eh, los márgenes, por así decirlo, más externos de cómo realizar este proceso. Porque, como bien dice el guillo, o sea, muchas veces tú puedes estar comiendo perfecto, súper nutritivo y, de hecho, estar saludable. Sino, no necesariamente tienes que... Pero si sí, tu objetivo es la pérdida de grasa corporal, Pucha, si no estás haciendo este desbalance energético, que alguna de una u otra forma es el estímulo, es eh, el estímulo necesario que requiere el cuerpo para comenzar a movilizar ese tejido adiposo, si no está este desbalance, es bien difícil que se produzca este, esta pérdida de grasa corporal. Por tanto, nuevamente, no es lo más importante, sino que es el componente central desde la perspectiva de lo más macro. Y después vamos hilando más fino, cierto? Ya vamos a energía y después vamos hilando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro Y vamos a lo más, ¿qué es lo más lógico? Como energía, macro, micro y vamos cada a lo más pequeño. Pues esa es como la idea.
0: y de ahí entendiendo que digamos que es como que todas las estrategias, todas las, las cosas que uno va haciendo, finalmente se van, van llegando a ese punto. Uh -huh. De hecho, ahí uno puede también, nosotros podríamos hablar también de que todos los eh, elementos, fármacos, eh, suplementos y demás, eh, también abocan un poquito a esto. Por ejemplo, cuando tú tienes un inhibidor mm -hmm. del apetito, ¿vale? Una, sí. Por ejemplo, una fentermina, por ejemplo, lo que te va a ocasionar eh, va a ser esta inhibición del apetito y lo que va a hacer es que comas menos, simplemente. Entonces, claro. se va a cumplir un poco lo mismo, pero no porque la fentermina per se... Lo, haga la pérdida de grasa, sino que es por el efecto que ocasiona en tu apetito que tú controles este apetito y comas mucho menos que ejerce este efecto, ¿cachai? Entonces como que todas las estrategias van hilando un poquito ahí, todas menos la faja por favor, que la faja no la uses ah, ni estas no cosas, man. ni masaje y cuestiones raras, la verdad es que todas esas cosas no pero sí, por ejemplo, te podría también decir de, eh, por ejemplo elementos como este tipo de dietas como... Eh, no sé si la, la conoces pero el sirope de Sabia que en algún ah. minuto también fue súper conocido de hecho hubieron promotores como súper grandes en ese tiempo por ejemplo el gran, no sé si lo, lo escuchaste alguna vez, pero a Salfate ¿te suena? sí <risa> Salfate. Salfate bueno, Salfate era bien promotor del sirope de Sabia sí, en, en esos años cuando Salfate estaba como en un auge cuando todos lo escuchaban ahí con su, sus cosas raras y bueno cosas que de repente la chuntaba y otras que no eh, que hablaba de ahí del fin del mundo y todo, toda esta cuestión pero eh, Salfate también fue bien eh, precursor también del, del sirope de salio. de hecho hay hartos videos de él también que, que uno puede escuchar y que básicamente era lo mismo o sea una dieta muy baja y que venía incluido con esto, pero no significa que el sirope de salio haga perder grasa corporal personal. claro, que, que, que ese es como al final la, la... y ese quizás
1: es la moraleja respecto a lo que mencionaba alguien que es el otro extremo, ¿no es cierto? que es cuando ya que tú puedes comer Efectivamente muy mal Nutritivamente, pero aún así va a ser Un déficit calórico, ¿cachai? Entonces, como que en realidad tú puedes Hacer un déficit calórico prácticamente Practicando cualquier, cualquier estrategia Exacto. Por supuesto que un nutricionista Va a tener más consideraciones que simplemente El déficit y no, y no te va a recomendar Únicamente ir a comer, no sé, McDonald's Pero se puede Ay, ¿No? ¿En serio no no puedo, <risa> no, ah, no puedo. <risa> porque <risa> no. no sé si he visto alguna esa infografía, típica hipografía que es como ¿puedes comer esto o puedes comer esto otro?
0: Ay, claro, eh. es como es no, no sé pues, esa típica que que comparan un chocman con tres frutas como
1: Dios mío me, sí. yo, y no yo que quería comerme que comer una fruta me pongo con un chorma claro para qué es que ah, pero, pero, pues, pero, tiene, pero tiene tiene un sentido por eso es que es importante que al final si bien la, el tema nutritivo es relevante por supuesto que que esto lo mencionaba en el capítulo anterior donde a quien le gusta que no, a quien le gusta donde los números importan ¿cachado? o sea, el balance energético sin duda importa ahora de repente nos podríamos centrar Guille como en la porque por su, la vez pasada, recuerdo que hablamos bastante de hacer este de, de, del déficit y hablamos harto acerca del NIT incluso,
0: mm.
1: de los factores y tal, de repente abarquemos un poquito más las estrategias nutricionales para efectivamente poder hacer esta, este déficit calórico desde la perspectiva de la nutrición, como las estrategias, mm. por ejemplo. Yo voy a partir, por ejemplo, por una. O sea, una de las estrategias que tenemos nosotros por, por lo general en la alimentación eh, Se ha visto que, por ejemplo, la, la alimentación que tiende a, eh, tiende a tener un alto consumo de fibra, por ejemplo en la, en, Dentro de la alimentación Puede contribuir, de hecho, a poder realizar un déficit calórico, por ejemplo Exacto. De hecho, es por esa razón que muchos de los estudios de los cuales se ha visto que, por ejemplo, el consumo de frutas el, el consumo de fruta entera, por ejemplo es un factor protector para la obesidad y el consumo de, de zumos de frutas o jugos, o, o jugos concentrados tiende a ser un factor de riesgo Exacto. Eh, ahora, ¿por qué? porque efectivamente cuando uno hace, por ejemplo un jugo de naranja bien concentrado uno ocupa, uno ocupa tres naranjas ¿caché entonces de la densidad calórica Aumenta al tiro y como sí. dijimos lo importante es hacer un déficit. Sin embargo, cuando uno consume frutas y otros componentes como legumbres, semillas, cereales integrales, verduras, etcétera, aumenta el consumo de fibra y la fibra sí produce esta saciedad, eh, esta saciedad precoz y produce esta distensión abdominal eventualmente y aumenta el trabajo digestivo, por tanto da la de, produce es más fácil que produzca la saciedad. Bueno, y hay otros estudios también de por qué, de hecho, los pacientes que llevan una alimentación basada en plantas por lo general, tienden, tienden a tener comparativamente un IMC relativamente menor que, por ejemplo, los pares que son omnívoros. Ahora, por supuesto que en ambos casos se puede llevar una alimentación saludable sin ningún problema, pero solamente el hecho de, por ejemplo, que parte de la estrategia que nosotros aplicamos en la alimentación es el incluir más fibra, por ejemplo, puede contribuir, a, a mantener un control en la ingesta y hacer esta restricción energética. Por tanto, una de las estrategias, por ejemplo, que uno planifica y por eso que eh, puede ser interesante, es el incluir más fibra en la alimentación.
0: Buen, bueno, buen dato. No, no pensé que iba a partir por la fibra, la verdad. Sí, <risa> porque partí
1: por la fibra porque es la que te deja, no sé, la, no sé, la, la que, la que la se pesca. deja más de lado.
0: No la eh, Sí, yo,
1: sí. Yo, yo lo tengo creído.
0: Y de hecho, bueno, ahí voy a recomendar un libro que en verdad el nombre es malísimo, pero el libro es buenísimo eh, Que se llama Comer para no engordar, eh, de Michael Greger Que es un, bueno, es un tipazo que, de hecho, lo tengo acá, aquí De hecho, bueno, es, es para gente que de verdad quiere leer, en verdad, porque es un libro que yo lo estoy mostrando en imagen acá Pero tiene como fácil, bueno, tiene casi 750 páginas y una letra súper chica eh, bueno, el, el libro es súper interesante porque cuenta toda la estrategia Y de hecho Michael Greger también cuenta eh, la misma estrategia que tú mencionaste Por eso me como que me, me vino el, el, chip, el chispazo de energía eh, yo, yo voy a comentar la segunda eh, Que tiene que ver con el tema un poco más de, de la proteína vale Que la proteína igual a, abarca un poquito lo mismo Ya eh, Esta proteína que... En verdad hay hartos estudios de esto. Eh, la proteína no solamente tiene la función como de ser un regenerador muscular y crear nuevos tejidos, sino que también tiene esta particularidad de que eh, es, un, es, el, es uno de los nutrientes más saciantes eh, o de los macronutrientes, mejor dicho, de la alimentación, sino el más saciante. Eh, Por qué hago la distinción un poquito, porque pasa de que cuando se ven ve este hay un índice que se llama satiety index, index eh, nuevamente con inglés soy malísimo loco de verdad que eh, 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 exacto eh, Car bueno Carlitos contó tú contaste viviste afuera sí, sí no 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 no
1: o sea no no sé si, con... no, no, no. O sea, si no bueno, te conté antes, no sé si te contó pero
0: creo que en el bueno la cosa Evan, la cosa es que vivió fuera y su inglés es muy bueno eh, que es el índice de saciedad y bueno, se colocan los alimentos por de, como por orden cuáles son los más saciantes y todo y efectivamente no son los proteicos los más saciantes, sino que son los que tienen más alimentos en el grupo, entonces por eso es que ahí como que hago un poquito de la distinción por ejemplo la papa que es un elemento rico en carbohidratos es uno de los alimentos más saciantes de la alimentación lo otro es la palta que la palta tiene fibra, es una fruta tiene bueno un montón de cosas más pero es un alimento más rico en grasa, entonces ahí un poco se hace un poquito la diferencia. Entonces, bueno, esta proteína que en cierta forma retrasa un poquito también este vaciamiento, yo siempre lo llamo como, digamos que es, es como el cabrón de la fila, porque es como que el que se antepone al, al inicio de la fila y retrasa a todos los demás, como digamos que es como el típico cliente cacho que llega adelante y está 15 minutos en la, en la salida del banco, ya, ese mismo que dice, hoy tengo un papel ahí, tengo un papel, tengo la hora pedida y va adelante 15 minutos. Ya, es un poquito la proteína Entonces, detrás de este vaciamiento Ya hace un poquito que aumente un poquito la saciedad ¿Cuál es el contra que tiene un poco la proteína? Que actualmente eh, creo que se está yendo un poquito de las manos las cantidades Ya yo cada vez encuentro cada vez más frecuente eh, Sobre todo en, en mujeres eh, Encuentro más frecuente de que Mujeres que tienen distensión abdominal, por ejemplo eh, Por este efecto obviamente de que Esta proteína eh, genera también Bueno, dentro de sus elementos químicos tiene azufre Entonces... A más azufre y yo consuma Probablemente más gases también voy teniendo Entonces, ¿qué pasa? Que eh, se está pasando un poco la mano Porque utilizan mucho los rangos Que se suelen recomendar por, en población muy específica Que son eh, literatura que viene de Eric Trexler eh, Stuart Phillips eh, Tenemos al mismo Alan Aragon Tenemos, entre otros más Que básicamente son powerlifters eh, Culturistas o se ligan un poco a, esa, a ese tema y ellos habitualmente siempre recomiendan eh, consumos de 2.5, 2.6, 2.4, 2.2 gramos sí. de proteína por kilo. Y eh, la verdad es que cuando uno va un poco las entidades un poquito que van un poco por fuera de esto, eh, siempre el rango que va para déficit calórico no pasa de 1,6 a 1,8. Entonces estamos hablando de un exceso de proteína igual. Y como sí. también comentamos en un capítulo anterior, eh, que hoy en día también tenemos la invasión proteica de que incluso. Eh, ...ha nacido la cerveza proteica, no, ...a tu... No, no, wey. A tu ...en serio... <risa> ...no güey... Ah. ...no güey... ...exacto... ...de hecho vamos a buscarla en Google... ...lo vamos a hacer en vivo... ...y le vamos a dar promoción... ...cerveza proteica... ...que Busca yo no me tapo. acuerdo... ...sí, aparece aquí... ...de hecho la marca es... ...uy, no me quiero equivocar... ...pero... Eh, ...aquí está la marca... ...bueno, la cosa es que... ...existe ya la cerveza proteica... ...elemento que... ...en cierta forma... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, que en verdad es que es un exceso que tenemos por todo, o sea, porque tenemos granola proteica, tenemos ahora cerveza proteica de la marca aquí está la marca, pero, oye, la dejan chiquitita, pero aquí está, de hecho tiene como un gorila eh, que dice, bueno, en, básicamente la promoción dice, descubre la cerveza que puede desarrollar tus músculos y eh, bueno, actualmente oh, está, está saliendo bastante, de hecho, por ejemplo, dice tiene 10 gramos de proteína por eh, 330 ml, tiene 20, 21, de hecho, de 21 gramos de proteína y 10 gramos son de los BCAA, entonces bueno, aparece también tenemos la cerveza protecta, entonces ahí tenemos un elemento que en verdad vuelve una exageración con un poquito de esto, nosotros mencionamos el agua proteica y demás, ¿eh? entonces hay proteína que muchas veces no está siendo contabilizada, de hecho así como, bueno no sé si lo escuchará, bueno lo voy a mandar un saludo también a Álvaro Aravena que de hecho tiene eh, un, está casi terminando un doctorado, en médico él ¿eh? Y bueno, llegó a mi consulta Y me preguntó, bueno, por el tema proteína Y él pensó que estaba consumiendo muy poca Vale, de hecho él es operado de un riñón O sea, imagínate Tiene una particularidad bien importante Y obviamente él cuida la proteína ¿Cachai? Y él, bueno Digiéndose eh, por cálculo Él me mencionaba que estaba consumiendo 1.4 Y yo de repente le calculé Le dije, lo miré, miré lo que estaba comiendo Y tenía básicamente Dos punto y tanto, o sea, tenía 2.5 Una cuestión así entonces, claro, él tenía mucha dilatación abdominal y muchos de los síntomas que estaba mencionando anteriormente, por lo cual yo llegué y bajé la proteína a un rango que fuera mucho más equiparable, en este caso le bajé a 1.6. Entonces, de ahí obviamente se empezó a sentir mejor, el hecho de que tú disminuyas la proteína también te va a dar el efecto de que vas a poder utilizar eso, esa distribución de macronutrientes en otros macronutrientes y en este caso lo rellené de carbohidratos. Y obviamente se empezó a sentir mejor Más energético y demás cosas Entonces, ahí hay que tener eh, mucho ojo con la cantidad Pero la proteína sí que en algunos casos la exacerban un poco Para generar este efectosación eh, Quizás en, yo personalmente la utilizaría más en etapas finales Utilizaría un poquito, mayor, un poquito más de cantidad Para que esta persona sienta el efectosación Sí mm. Esa sí. vendría siendo mi segunda la segunda estrategia. Bueno, fue el factor y y
1: terrible importante, de hecho me acordaba porque ayer que tuve consulta con una paciente que le mando un saludo, no eh, no me gusta. Mencionar paciente, o sea, no sé, si uno, no, uno no cache si raro te quiere, no quiere, era claro, Sí, ya la
0: calle, así que Ah, sí, ya poner un
1: pero un saludo a, a Javier Astorga, que le ha ido súper bien, de hecho así como de ¿le ha ido muy 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 bien. De hecho ayer conversaba más cerca de eso. Porque me decía, pucha, es que, claro, pues ya te había estado en, 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 con, con otra, no sé si con nutricionista, pero de repente con otras pautas de, 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 de nutrición. Y sentía que si bien eh, ella estaba comiendo, pucha, no me recuerdo, pero debe estar como entre, estaba entre 1,3, entre 1,3, 1,5, 1,5, con de gramos, kilogramos de peso de proteína. Y, y le ha ido súper bien, había, ya mm. estaba, estaba realizando una pérdida de grasa corporal, había ido bien, había estado bajando, su masa muscular no parecía disminuir para nada, de hecho, por lo contrario. Y me decía, pucha, sí, porque le parecía raro, porque antes consumía muchas, muchas proteínas. Mm. Y, y claro, porque por lo general, eh, en realidad, no, no, de repente, todas estas recomendaciones que uno ve de, no sé, pues, llegar a 2.6 gramos, Puntos, eh, son, el, son estudios muy específicos en, en población muy específica recomendados para poblaciones tan 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 mega específicas uh -huh. y en general tú puedes hacer un súper buen trabajo sin tener que aumentar tanto la proteína sin uh -huh. duda que en periodos de déficit calórico yo sí recomiendo aumentarla ojalá no menos de 1.4 ojalá 1.5 claro, 1.6 eh, mantenerse ahí casi siempre considerando la porque, por ejemplo, nuevamente, pues depende de la variable de cada paciente. Si un paciente viene comiendo un gramo, un kilogramo de peso de proteína, pucha, de repente con solamente que aumenté a 1.4 y ya es suficiente el estímulo sí, y como que puede, puede ser suficiente, ¿cachai? Dice, mm. sí, depende de cada persona. Y también esto también se ha estudiado, así cuando, cuando tú venís comiendo tres gramos, o kilogramos de proteína, ¿cachai? Como que tu cuerpo también comienza a producir cierta adaptación a... Exacto,
0: a la cantidad de proteína. Mm.
1: Exacto. Exacto, entonces, bueno, pero sin embargo, para efectos de la pérdida de grasa, como tú bien dijiste, eh, puede, la proteína puede contribuir bastante por su capacidad saciadora y obviamente este resguardo un poquito de la masa muscular que también mencionaste, que siempre es, una, es muy importante, muy interesante, pero con, hay que usarlo con sabiduría, no con descriterio. Esa. Yo mira, yo el tercer componente como para también traer un, un, una, un grupo de alimentos que por lo general no, no, se, no se menciona mucho también. Otro, eh, otra posibilidad es la incorporación de ácidos grasos de buena calidad. Eh, me parece interesante porque efectivamente como estamos, al final el gran, el gran componente que puede mejorar la adherencia siempre en los pacientes que tengan que realizar un déficit calórico o el control energético no es, cierto? es la saciedad, el sentirse saciados el, y de, de esta manera eventualmente no, no consumir más energía de la que por sobre lo que gastan y no para poder realizar efectivamente el déficit calórico. Entonces, los ácidos grasos o alimentos que sean altos en grasas y que sean eh, deseables pueden ser excelentes componentes porque existen muchos que tienen mezclas, por ejemplo. Eh, mezcla de nutrientes, y, bueno, que, y, entre otras cosas, porque por ejemplo, no sé, los frutos secos, almendras, maní, nueces, las semillas, entre otras cosas, por ejemplo, muchos de ellos aportan ácidos grasos muy... Eh, eh, muy bacanes, muy eh, esenciales, eh, entregan muchos otros nutrientes, también calcio, magnesio, entre otras cosas. Y lo bacán es que, claro, los ácidos grasos, al igual que como estábamos hablando, tienen un proceso de digestión un poco más complejo. Se demoran un poquito más. De hecho, para pasar del estómago al intestino, para pasar un poco más, ya, eh, las grasitas se tienden a demorar más. Bueno, yo creo que todos... A todos les ha pasado, no sé, por pues, si es que eventualmente van a un asado y comen, para los que comen carne, comen carne de estas muy grasas, ¿no es cierto? Y tienen esta distensión, pero como que sienten que están digiriendo la, la comida como tres días seguidos, porque claro, la, 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 la grasita se tiende a demorar. Entonces, este factor, incorporarlo en la alimentación también es importante, también puede ser una buena estrategia, como para producir mayor saciedad, como dijo, por ejemplo, la palta, la, las nueces, almendras... Las semillas, por ejemplo, que también son aportadoras de fibra, por ejemplo, entre otras cosas, eh, pueden ser excelentes alimentos como para producir una mayor saciedad, mayor palatividad también, eh, eh, y por otro lado, obviamente producir esta, este mayor control, eh, control energético respecto a la ingesta y poder realizar el déficit calórico de forma más, de forma más eh, con mayor adherencia. Así que eso, otro
0: componente tú Vamos por el cuarto. Yo me voy a sumar una, una pequeña parte ya los ácidos grasos también que que quizás que, que esto también me lo, me lo me lo preguntaron harto cuando hice el curso de ganancia de masa muscular, vale que yo hice como un capítulo de saciedad completo porque obviamente uh -huh. era era el caso inverso un poco era para Temo. no para no estar saciado. Claro. ¿Cómo no saciarte? En pocas palabras. Eh, pasa que el efecto saciedad de, la, de, la, ¿cómo se llama? de las grasas es más un efecto saciación, que es como saciedad-saciación, que es esta diferencia que a veces se hace, que es como saciedad es como una, la saciedad que tú tienes del término de la comida hasta la siguiente comida, y saciación, que es el efecto que te sucede durante la comida, ese efecto de como ah. tú parar. Entonces las grasitas lo que hacen en cierta forma es que tú pares de comer. ¿Cachai? Por esto mismo que decía tú, porque son pesadas, porque son alimentos que de repente mucha grasa igual te un poco te, te deja como esta boca así como hasta arriba. No sé si te ha pasado, por ejemplo, ¿alguna vez has probado algún, no sé si has probado, pero eh, alguna pastelería vegana, por ejemplo? Sí, sí. Pues. Ya, por ejemplo, en la pastelería el vegana... Aceite se, de coco. Ah, se utiliza mucho el aceite de coco, la manteca vegetal o, o distintas cosas y eh, elementos como el cacao por ejemplo y otros más que son muy altos en grasa, un poco para subsanar un poco la falta de otros elementos entonces eh, en la pastelería vegana habitualmente pasa de que son un poco densos eh, en estas grasas y tienden y a costarte un poco más comerlos eh, de ahí por ejemplo tenemos elementos, bueno, el típico gancito de repente vegano, alfajores veganos y pastelería vegana en general suele suceder un poquito eso eso es como añadido ahí un poquito a lo que habías dicho tú que, que en verdad había una en, en parte, en parte interesante la parte del intestino que no lo, yo no lo había considerado como dentro de mi... no lo tenía como en mis chips. <ríe> claro. De ahí yo podría sumar otro elemento que vendría siendo eh, que a mí la verdad es que lo recomiendo harto que son estas agüitas calientes así como tipo té, café, yerba mate... Obviamente con un control deliberado, obviamente. Tenemos también las agüitas de manzanilla, de, de roibos, entre otras cosas más. Eh, que también son un elemento importante porque estos elementos se consideran un, un anorexígeno. Entonces tienden a tener este efecto de que te sacean o te quitan el hambre también. Eh, son bastante útiles, obviamente, en cantidades que hay que tener ojo porque muchos de ellos tienen eh, cafeína. Y algunos de ellos también podrían ser, eh, por efecto también de estos... Eh, nutrientes que de repente tienen que podrían inhibir en la absorción de algunos otros igual hay que tener algunos ojos en poblaciones específicas vegetarianos veganos entre otras poblaciones más habría que tener un poquito de consideración pero si hablamos de personas que entre comillas comen de todo eh, son un buen elemento un poco para tener un poquito más de saciedad también te generan un poquito más de hidratación, el café, el té, la hierba mate y demás no deshidratan, que es algo que también yo escucho harto y todavía al día de hoy, cada vez que sujo algo con referencia a eso, me llega un, tip, un comentario de ¿pero cómo dices esto? si me lo pasaron en la U o qué sé yo, todavía me llegan esos mensajes y en verdad yo los entiendo, porque es algo que se sigue traspasando de generación en generación, eh, entonces son elementos re importantes Por ejemplo yo igual de repente con el tema cafeína Trato de utilizar elementos que No tengan tanta cafeína Por ejemplo como mencionaba el té de Boss, El café descafeinado De repente un tecito ¿cachai? Cosas de ese tipo Para que también le vaya generando un poquito más saciedad y Sobre todo en estos tiempos de frío Rico obviamente tener esto Aunque ahora viene el tiempo de calor Sí. y vamos a utilizar el café helado el té helado ahí con rodajitas de limón, qué sé yo, y va? vamos a utilizar de todo mm, sí, este.
1: Este.
0: De, hecho, de hecho iba a decir eso
1: yo de la hidratación también, lo voy a mencionar ahora aquí, y me, mira, seis ¿sí que la otra vez me pasó también con un paciente que me mencionaba acerca de, que me decía, ¿sabéis ¿sí es que una de las cosas que me sacia, por ejemplo, mucho o que me ayuda harto, es como, no sé, tomar eh, me acuerdo, té de manzanilla conmigo. y lo estuvimos discutiendo, y en realidad porque también Alrededor del tomar un, una agüita caliente o algo así, hay como todo un proceso un poco más. Ahí yo me fui más en volar y, lo, y lo analizé, porque cuando tú tomáis un tecito, ponte tú un té te llevas, te lo tomáis pausado, te lo tomáis tranquilo, ¿cachai? Te lo tomáis, lo vais tomando de a poco, hasta lo, lo saboreáis, ¿cachai? Tiene los aromas. Entonces todos estos aspectos que de repente pueden pasar quizás como por alto, más allá del componente esencial de como, es que este componente me va a hacer, eh, más allá del volumen que sin duda, porque obviamente si tomáis un litro de agua, te vayas a saciar vas a sentir como esa sensación de, de distensión mecánica del, de, eh, del estómago pero de repente ese esa como proceso medio ritualístico que está alrededor del de, de, de la agüita contribuye a la al, al tomarte, no sé, te lo, te lo tomas en 5 o 10 minutos, de repente leyendo algo, no sé, revisando algo, con calma, te tomaste 10 minutos, y eso de repente es suficiente como para bajar los niveles de ansiedad, porque tú, caché, como que estás más tranquilo, y te puede eventualmente producir como esta mayor saciedad, o sea, me, también lo, lo, lo vinculamos sí.
0: a, a eso. Al, al Mindful Eating, puede ser, que es como esta, mm. esta parte que tiene un poco de la alimentación... Que bueno, que también está estudiado igual, porque el, el tema de la parte sensorial de los alimentos, porque uno tiene como las partes físicas del propio alimento, la estructura, cómo se rompe, cuánto tiempo dura en la boca, cuánto tiempo dura en el sistema digestivo. Pero también hay que recordar que la, la, la saciedad parte un poco desde el aspecto sensorial. Entonces, parte un poco como de lo que dice el Carlos, del olor, parte también de un poco de, de, un poco de cómo tú percibes un alimento también, porque hay alimentos que uno sabe así como, no sé, pues que te, ya te generan un poco, por ejemplo, si estuviéramos hablando aquí del limón o por ejemplo a la gente que le gusta el chucrú y empezar a acordarse del sabor del chucrú, cuando pues claro. te lo comes y todo te empieza a generar ya saliva en la boca de hecho tenemos también a los perritos también que cuando tú les pones de repente comida eh, así como a la vista, lo hace voler inmediatamente también se activan sus factores sensoriales y eso también va generando saciedad pues. y es lo otro que decís tú también pues es la tensión que, que, que tú tienes en la comida lo que tiene también el efecto de la duración de la propia comida, que en este caso puede ser un té, un café lo que sea, pero tiene una duración y también una concentración mayor, que es como uh -huh. este stop que tú te das. Uh -huh. Entonces, interesante igual, eh, y de hecho comparto ahí contigo, lo, comparto, uh -huh. comparto en uh -huh. verdad, de hecho uno de, mi, de mis consejos, igual que a veces doy, es que de repente a mitad del día eh, no te tomes el café o el té en el puesto de trabajo y sigas trabajando, sino que tómate 5 o 10 minutos respira claro. un poco, descansa un poco de la, de la jornada y tómate un, un té un café con plena atención, a mí me gusta Arton, mindful y la verdad, así que ahí tengo sí, de sí. hecho en un capítulo lo, creo que lo mencionamos también, un libro también que, que si no me equivoco mencioné, que era eh, comer, comer comer Despierto que también no, se... No me eh, de, no Martín, lo de Martín no me Romero
1: me lo mencionaste a mí pero creo que no, no claro.
0: hay un libro que se llama eh, así Comer Despierto de Martín Romero que habla de muchas estrategias la verdad que son bastante útiles de hecho pues lo personal aplico varias también con algunos pacientes y... y la verdad es que andan bastante bien
1: sí sí, sin duda sí, sin duda yo si al final yo creo que vais vai armando un arsenal de, de herramientas que contribuyen harto como al tema de la de de, de, de la, aliment la alimentación por supuesto que tiene como factores mucho más allá que de lo fisiológico únicamente entonces Mira, yo voy a sumar a los consejos de repente... Quizás voy a mencionar al, al nutriente que en general... Siempre es como el damnificado cuando uno hace pérdidas de grasa... ¡Dilo! Mira, el el carbo o los carbohidratos... ¡Ah! Eh, y siempre sale damnificado... Pues yo creo que quizás el carbohidrato... Si bien obviamente tiene que tener un... En, este, en el rol en la pérdida de, de grasa corporal... Tiene que tener un rol más bien mesurado y controlado... Pero yo creo que también es un eje central de efectivamente cómo gestionáis tú el consumo de carbohidratos probablemente va a determinar si es que tú realizas un buen periodo de pérdida de grasa. En el sentido, desde que la perspectiva de que, por supuesto, tengas como un cierto control, pero no generes una cierta, a, 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 como una cierta versión. ¿Caché? ¿Qué es lo que y, esta, y esto es lo, el vínculo que yo hago con respecto a cuando comiencen a, a realizar un proceso de pérdida de grasa, controlen por supuesto, que, que ojalá si pueden hacerlo asesorado, si no ustedes mismos, lo que sea, pero tengan en consideración que los carbohidratos que vayan a consumir, eh, distribuyanlos de la forma que más les acomode y no les tengan miedo tampoco a comerlos, en general los carbohidratos siempre es esta sensación de que mientras menos mejor, ¿no es cierto? Mientras menos carbohidratos puedes incluir en tu alimentación mejor, si pudieras en la noche saltarte y lo no comer mejor estoy. Y en realidad, eh, la palabra clave que hemos mencionado quizás en, en, en podcasts anteriores en podcasts anteriores, es eh, adherencia, y la adherencia va a ser clave, por tanto la distribución de los carbohidratos, si es que está bien hecha acorde a tu, a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida, a tu gusto, a tu preferencia, pucha va a ser tan importante porque de repente por restringirte, no sé, y no comer ningún carbohidrato en la noche, ponte tú, y por no haber incluido algo de carbohidrato de repente de forma más bien controlada, no después de tres semanas, termina ahí eh, teniendo estos como rebalse y esto, esta, esta recaída de consumo de carbohidratos excesivo en la noche, entre otras cosas, que bastante saludable respecto a los carbohidratos. No tenerles el pánico, planificarlos en las cantidades suficientes, distribuirlos en tus horarios acorde a tu estilo de vida. Puedes seleccionar carbohidratos de mejores, no sé. Mejo, eh, mejores que otros, por supuesto lo que mencionó el Guille, yo la papa la recomiendo mucho, la papa, se conmigo una papa y que hay súper saciado sí. eh, papa los alimentos que sean más bien con carbohidratos complejos, que creo que también lo hablamos en un momento o sea, ojalá de cereales integrales pueden ser buena estrategia, por las fibras que aportan que ya la mencionamos, pero sobre todo yo creo que el consejo va a, la, a la evitar a tener este pánico y sobre todo en la noche, que a mí me pasa mucho que pucha de repente por no agregar no sé, dos rebanadas de pan molde de repente terminé comiéndote tres marraquetas dos semanas después caché entonces es en mejor estrategia lo que mencionamos lo que más tardieras de repente disminuir esta sensación de, de estar haciendo un esfuerzo tan grande disminuir un poquito la tensión eh, en pos de poder sostenerlo por más tiempo y estar más agradado con el proceso mm.
0: yes. y Así como pregunta Carlos Y abro el, abro el de barrio oh. ¿Prefieres carbohidratos alto o grasas altas? Eh, en general yo, En
1: general yo Por lo general o, sea, o sea Pero me recomendé física lo que me decís tú, ¿no?
0: Sí, en un contexto en que tú planificas Y tú inmediatamente decís ya Tengo la persona, más o menos come esto eh, O tengo, no sé pues. Piensa de ¿20 pacientes? Mm. ¿Prefieres Bien, más? carbohidratos alto o piensas con las grasas? Yo, 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 yo creo que planifico más carbohidratos altos en este
1: caso, que grasas uh -huh. altas. Pero más que nada porque la mayoría, por un aspecto quizás cultural o de gusto y preferencia de, la, de, la, de los pacientes, porque um, en general eh, no sé, pues, se da harto la, la cultura de la once, ponte tú, caché O claro. la, la, la cultura de, de, de o el pancito en la mañana y cosas así. Entonces que es más fácil moldear, por ejemplo, el hábito orientado en algo que ya hace por lo general y que viene como arraigado en ese sentido. Uh, y, y obviamente controlarlo, modificarlo, sin duda. Pero suelo probablemente, creo que de mis planificaciones probablemente es más alta en carbohidratos que alta en grasa. Sin embargo, la, la, creo que la estrategia alta en grasa también es súper buena, ¿cachai? Es súper saciante. Entonces, por eso es que Mira, de hecho yo te diría, bueno, lo que va a decir es como medio amarillo, pero
0: ah, de hecho política, en el sentido de... política.
1: Ah, no. no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a meter? No, no, Ahora no, que lo he hecho, No, 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 no. no. ¿Para qué?
0: ¿Para
1: qué? Porque los, los queremos a todos por si acaso, así que sí, no, los, aquí no lo, queremos, creo, lo que hayan pero, votado. Aquí.
0: A mí, mira, yo debo decir así como dato, eh, el otro día yo salí de una historia y bueno, y se, justo se me ocurrió la genial idea de hacer un ra una pro un pregunta y respuesta random al otro día de la votación. ¡Al otro día! Ah, ¡Qué votaste Como que no se me ocurrió que esa pregunta iba a salir. Entonces, no, ¿qué pasó? Qué que, bueno, me la hicieron por lo menos unas 10 veces y la verdad es que la respondí sin, sin tapujo, eh, lo ah. que yo voté y todo. Y, bueno, la, el resultante fue que tuve, creo que me sacaron como 120 personas ese día. O sea, Pero... Un pic, un pic <risa> Bueno, en verdad a esos 120 que se fueron De verdad que agradezco que se hayan ido De verdad por
1: todo respetar la opinión sí. del rey Sí, qué que onda ¿sabes? De Que no a no aceptar A las personas que venían distinto no, Por, eso, se por se eso nosotros no nos metemos en política En verdad, por eso nosotros nos gusta la ciencia Porque la ciencia, de hecho, le da espacio A, la, a las diferentes opiniones pues. Pero me refería un poco a amarillo en el sentido de que por eso es que yo digo que es importante también cuando la proteína, por ejemplo, en, un, en una pauta de alimentación es súper importante, pero tampoco irse a volar. Porque si te das en volar, le quitáis mucho espacio a los demás, ¿cachai? ¿por Entonces, eh, porque claro, si eleváis demasiada la proteína. Ya, claro, te, ya el carbohidrato, y lo restringís mucho el carbohidrato y tampoco tenés tanta grasa, ¿cachai? Entonces, eh, mucha... No sé, la palatividad la grasita, la estáis perdiendo, ¿cachai? O, o el gustito de, de comerte un pan tranquilo en la tarde, igual te lo perdís, ¿cachai? Entonces, por eso es que es importante, creo yo, yo creo que el eje fundamental es sin duda elevar el consumo de proteína, pero no caer en estas cuestiones de levantarte en la mañana y comerte siete huevos, ¿cachai? Eh, mm. O comerte siete claras de huevo con una reana de pan, todo cagado, porque...
0: <risa> ¿Has dejado alguna vez una rebanada de pan en una pauta, Carmen?
1: Eh, sí, una vez sí, pero era porque la paciente ya comía la rebanada, ¿cachai? Entonces, ah, ya, ya. Como, que te, como que tenía que ir negociando así, <risa> a
0: una y media ah, Mira, yo de verdad que no, no encuentro... No, no, de verdad que así, puta, la voy a salir de la cuestión que estamos hablando pero yo no encuentro nada más triste que en una, en una... Y esto es una opinión personal igual Entonces, no encuentro nada más triste que pautear media marraqueta Así como un diente siento que ah. yo no lo Es que yo no lo veo en un plato, entonces como que yo no lo veo yo haciéndolo, y como sí. yo no lo veo yo haciéndolo, no veo a la gente haciéndolo. Sí, pues que por, por
1: eso es que también está lo... Porque a mí, sí me, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, ¿caché? Ahora, pero sí hay pacientes, a mí me han llegado pacientes que comen una rebanada de pan molde, ¿cachai? O, o que comen un diente marraqueta, y por supuesto, porque hay los prejuicios propios de cómo pero ¿cómo te comes una? Sí, y no, la es otra que... ah.
0: Es que A mí yo de verdad que yo digo, ¿cómo? No, no lo veo, en serio, como que yo de verdad que trato así casi que como maiten el Mago, colocar una marraqueta así o sí en, en pautas de gente que le gusta el pan, ¿cachai? Claro. Incluso llegando al, al, al punto de cosas que yo no recomiendo hacer, pero ya si sí estamos hablando en un contexto donde todo suma, de repente hasta quitarle la miga solamente ah, para quitarme medio cereal y chao. <risa> yo también, yo también, te recomiendo eso de repente
1: ¿caché? porque si te gusta mucho la marraqueta y en la noche, y ahí, pucha y, y, y más o menos para calzar los carbohidratos entonces, pucha, claro, si pudiste sacar la mía entonces ya, quizá resta y pues sin dudar por eso que, ahora yo, yo entiendo también el concepto de por qué no es bueno, ¿caché? o sea, por qué no no, 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 sé. Puede, pueden haber porque esto genera, yo sé que en redes sociales hay personas que casi que si tú lo decís como que le saquís la amiga al. Sí, pan, es
0: que, como es que, que es odiáis es, al mundo es, que no, de
1: querido volver tu título. Es, es que
0: te acordáis del panadero, en del panadero que está a las 4 de la mañana haciendo el pan, para que el juez le saque la amiga,
1: Bueno, yo cuando voy, yo de repente, yo de hecho como comúnmente saco la amiga, por ejemplo, como hábito, en verdad. Ya. Ahora, pero cuando vaya a comer donde mi mamá, como que junto a las mías me las como. Bueno, pero no estoy. Pero por eso no, no estoy haciendo déficit hace como una. No, yo tampoco. Y
0: creo <risa> que nunca, volve, nunca volveré a eso. Oh, sí, ya, sí, eh, sí, recapitulando sí. entonces, carbohidratos, ah, carlito preferentemente. Yo, yo por lo general pl he planificado
1: quizás eh, más, más alto en carbohidratos y grasas. Mm. Por eso te, la pregunta para ti, tú por lo
0: general, ¿qué. Sí, es a mí en, en, que en, que en mi caso me pasa que yo sí tengo más preferencia por el hidrato de carbono pero por un aspecto que también apoya el, el déficit energético en sí, lo que pasa es que si tú tenías una persona que de repente eh, concuerdo mucho con lo de las grasas y también, también como que tengo la tendencia de, de como utilizar, utilizarlo para la palatividad, de hecho como que a expensas un poco de los lácteos tiendo a subir el, un poco las grasas y claro. lo que pasa es que eh, yo lo analizo desde el punto de vista de que el hidrato de carbono en sí es el energético principal entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo carbohidratos bajos, mi tendencia va a ser a tener menos energía también. Y esto pasa muchas veces. Hay mayor fatiga, por lo cual el factor NEAD se va a ver un poco alterado y de hecho, así también lo, lo he logrado ver por ahí, el hecho de aumentar un poco la ingesta, aumenta la energía. Si yo aumento la energía, aumento el gasto. Entonces, si yo lo bajo, ma, me bajo un poco la energía eh, para pa deportistas que de, o personas que de repente hacen deporte y que... Su, su deporte en sí utilice más carbohidratos, va a bajar un poco el rendimiento, va a tener más tendencia a disminuir, por lo cual si baja la tendencia, si la tendencia va a la baja en eso, probablemente también el gasto y eso también perjudica en eso. Entonces mi tendencia es, es que yo trato de por cielo, mar y tierra no bajar tanto esa cuestión. Como que prefiero que la persona darle un, inculcarle un poco más el movimiento, inculcarle un poco más el entrenamiento... Eh, de repente factores como más tipos sociales o distintas cosas Para que el, el efecto de no bajar los carbohidratos llegara no sé, que, que espero nunca hacerlo Pero bajar a dos porciones de, de cereal, por ejemplo Espero nunca mm. hacerlo, pero lo he tenido que hacer Alguna vez me ha tocado sí, por ahí obvio. hacerlo Pero para no tener que hacer eso De repente inculcarlo, ¿cachai? Eh, mm. Y es por eso que yo ten, tengo la tendencia de no bajarlos tanto A expensas de las grasas que, entiendo tu punto Entiendo el punto de la asociación también, entonces, pero sí tengo esa tendencia de irme, de me inclino mucho para ese punto. Pero nuevamente puede ser un sesgo personal, pero también cuando me topo una persona que de repente por a veces motivo le cuesta más con eso, con lo otro me doy un
1: poquito. es lo que yo he hecho también, que estamos dando todos nuestros tips, pero es lo que yo yo lo que he hecho también, por ejemplo, claro, personas, tomen nota acá, Bruce. Yo lo que, que muchas veces hago en pacientes que quieren de, eh, hacer procesos de, de, de déficit calórico, pero ya más como con componentes estéticos. Ponte tú que ya están bien entrenados, son, ya tienen, son bien mateos, conocen la metodología, todo, como, que son, eh, como que ya tienen, como por así decirlo, más conocimiento quizás, o ya llevan más tiempo. Claro, yo hago, por ejemplo, periodos de déficit, por ejemplo, y para bajar de repente, por ejemplo, cuando para pa producir como un estímulo distinto, por ejemplo, hago periodos más acotados, en los cuales hago un periodo de déficit calórico donde la, la, el consumo de carbo, o sea, la ingesta de carbohidratos más baja y subo el consumo de, de los caché. Porque claro, porque cuando, no sé, pues si estás haciendo déficit, 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 y quizás no, al final, por ejemplo, hacer un periodo acotado, no sé, tres semanas, un mes, no sé, o para hacer como un estímulo distinto, como cambio el, el, la estrategia, por ejemplo, eh, ya, y hay esto, esto, por ejemplo, ahora sí, esto sí tiene componentes, por ejemplo, más bien estéticos que tiene beneficios, pues caché que son como el, 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 el perder esa agüita, caché, el perder esa... Ah, yeah, el, caché, como cosas así. Ahora, depende de... Ca a mí me ha pasado, pues, me, me pasa de todo tipo de pacientes que... Eh, hay pacientes, por ejemplo, que me, a mí me ha pasado que yo sin ser, por ejemplo, un... Bueno, este, o sea, no soy muy quieto eh, ni, ni muchas cosas así, pero por ejemplo, hay, me ha pasado que vienen pacientes que... Eh, vienen de procesos quietos, caché, y se les da bien entonces los vamos ciclando también, pues, haciendo procesos sí. como, caché pero pero sí, yo también soy carbolover en verdad soy sí, carbolover, que, caché, como que, que, que este
0: como es que me cuesta y... a mí
1: me sí. cuesta como tú decís así hablar de, la, de porciones, así como cuando tenéis que bajar porciones, sería la men onda menos de tres
0: digo, como sí. la dura,
1: como chucha, como lo, lo va a hacer esa persona para vivir ah. sí.
0: es que igual es, por eso digo, güey es... Un ¿Pero tema, es ego personal, sí, No, no personal. claro. Eh, yo creo que, bueno, una alimentación que tenga más grasa, obviamente, puede subsistir. Y bueno, eh, yo también he tenido pacientes que de repente han pasado dos, tres años con una alimentación keto. Y que un buen resultado. Eh, aunque sí, obviamente, después eso ya te un miedo, obviamente, también a ciertos alimentos. Y, y todas las limitaciones que también tiene, porque... Eh, creo que tengo, creo que una persona más que las demás se me ha contado un poco la historia, como de lo que él vivió con tres años con un nutricionista, de hecho, que, que tuvo esta alimentación quieto, y en pocas palabras como que, no sé, pues llegaban las festividades, por ejemplo, y qué comís, pues no tenéis no podís comer empanada, mm. no podís tomar motel poquecillo, no podís choripao, claro, eh, anticucho quizás, y choripanes, pero choripán sin pan, imagínate. Claro, Ese, eso mencionaba, por eso mencionaba yo las aspecto pero bueno.
1: oh, wey, <risa> ay, humor, pero de los 90. Pero
0: pasado humor de los 90, loco.
1: Está difunado. So. <risa> ya, la
0: elicia, mi, ya. Minuto, no. minuto 58. Los dos weyes
1: riéndose a cagar. Ríete con este chiste, chiste. <risa> ríete con este eh.
0: chiste.
1: Ugual te calqueta la risa. Sí, po. eh, te decir, sí, por eso te decía el aspecto cultural, por loco, ¿caché? O sea, cuando tú, por eso soy más pro alto el carbohidrato, porque cuando, claro, cuando disminuís demasiado los carbohidratos y demasiado, demasiado restrictivo, lo podías hacer por periodo acotado, sin dudas, puedes buscar objetivos específicos, si soy súper mega, duper, hiper, mateo, demás, ¿caché? Como que no tiene nada de malo. Sin embargo, si está el componente cultural-social, ¿cachai? No sé, si toda tu familia es buena para tomar oncecita, ¿cachai? Es paja que tú tengas que comer huevo revuelto, no, ¿cachai? Eh, o lo que tú decís, si vaya a una, una junta, que tú estés haciendo de quieto y que tengas que comer, no sé, pues hay una chorrillana y no comis, no sé, no puedes comer nada, ¿cachai? Eh, el asado, etc. Entonces, para, para estrategias a largo plazo, probablemente es mejor, eh, mejor considerar el carbohidrato como un consumo regular, ¿cachai? Entonces,
0: porque es más probable que vaya a llevar una vida así, ¿cachai? Claro, y, es que y... es un tema, porque imagínate, no alcohol, no alimentos típicos como las harinas también, eh, casi todos los tipos de cereales, tipos de fruta para afuera, uh, es que es un, bueno, como te decía, era un tema que, que de repente se da con este tema. Uh -huh. Ya, tenemos cuatro estrategias uy bueno, aquí vamos a hacer 10 capítulos de esta cuestión yo creo ¿eh? <risa> yo creo que vamos a hacer la saga completa de Star Wars más que la trilogía ah, eh, bueno. tenemos bueno tenemos la estrategia desde ahí eh, no sé si queréis que nos tiremos una más y con eso ya vamos un poquito cerrando
1: chicos una más y la verde desarrollamos
0: el y cerramos 100% nutricional hmm. tocamos la fibra tocamos la proteína carbohidratos grasas Uh, creo que hay uno que nos ha tocado que es un poco el de las fruta y las verduras. A ver, aquí, ya, sí, lo que pasa es que el de las fruta y las verduras, eh, aquí son, creo yo, que los mejores aliados que una persona puede tener en, en deficiencia calórica. O sea, tenemos la fru primero tenemos las frutas que, bueno, son altas en hidratación, son super saciantes porque tienen fibra, montones de vitaminas minerales. Poco aporte calórico eh, Bastante volumen En algunos casos o sea, por ejemplo Ahora que viene Un poquito mal El calorcito Y el verano Viene la sandía El melón Las frutas Que a toda la gente Le gusta Porque son las, las frutas Las dulces Y que la madre naturaleza También las ha hecho hídricas Por el tema del verano También ¿Cachai? Esta acumulación de agüita Te hidrata un poco más Entonces Bueno eh, basta Son bastante sacientes Entonces eh, un muy buen aliado, las verduras también, bueno, verduras también de hoja verde, que incluso en, en, año, en, en años antiguos también, ya que hablábamos de los 90, culturismo utilizaba mucho, por ejemplo, es muy común y hasta el día de hoy incluso, ver por ejemplo dietas llenas de espárrago, dietas llenas de lechuga, dietas llenas de, de todos estos alimentos, de apio también, que son alimentos que tienen un muy bajo aporte y que tú puedes consumir también, ¿cachai? Entonces, tenemos desde ese punto de vista, bueno, las verduras también, mismo, mismo caso, eh, bastante hídrica en muchos casos, mucha fibra, super saciante, mucho volumen, que también es interesante también, y que son un elemento que apoya muy bien, por ejemplo, en casos donde de repente ya lleváis un tiempo y la ingesta energética es un poquito más baja, tienes nutrientes como, no sé, pues alimentos ricos más en cereales, o tienes alimentos también como... Eh, más rico en grasa que de repente van bajando sus cantidades y que estos vienen un poquito también a subsanar esa falta también que tienen entonces ahí bueno recomendaciones personales eh, a mí me gusta mucho que las verduras más que la utilicen como ensalada me gustan más las, eh, las preparaciones me gusta más por ejemplo que la utilicen al horno o de repente parrillita ahí que nosotros vamos a tener parrillita el viernes en la casa de Carlitos miércoles viernes 16 a 6 de la tarde todo invitado, nada, invitado. Todo todos los que llegan a la casa, no, Y la cosa es que... ¿Te imaginas la dirección? No, y llegan 100 personas, no, Ya la cosa es que, entonces, parrillita, por ejemplo, tortillas, por ahí también podría funcionar bien. Tenemos también al horno, incluso como tipo salteado. Cosa de que agarren un poquito lo que dijo el Carlos también de este efecto como de... El sabor, un poco la sensación, el, cómo modificas la masticación. O sea, un alimento, por ejemplo, de, de los estudios que hay de repente, como que se busca temas de adicción, los alimentos que son un poco, comillas, más adictivos, digo comillas porque en la alimentación todavía no existe esta adicción, sino que se eh, menciona la facilidad de, consum de consumo más que de adicción, eh, vendría siendo, por ejemplo, la papa frita. La papa frita que tú persona que le preguntes le gusta la papa frita Yo todavía no conozco un mm. ser humano en esta galaxia porque Ni en Andrómeda, ni en Andrómeda, ni los caballeros del Zodiaco Que no le gusten las papas fritas Entonces, mm. papa frita es porque le gusta todo Porque es crujiente por fuera Tiene un, un, un sentido Blandito por dentro, es saladito eh, Se disuelve muy bien en la lengua Y además que tiene un sabor muy rico es muy grasa, es muy, también tiene grasa en el caso de incluso las papas prefritas fritas que tienen grasa y además también las que habitualmente venden también en todos lados que se hacen fritas. Entonces eh, tiene todos los elementos necesarios para poder ser un alimento de muy fácil consumo y que a toda la gente le gusta al final. ¿Cachai? Entonces las verduras un poco también pasan un poquito por ahí. O sea, si de repente la, y las va utilizando en cocciones distintas, te puede generar un poquito este efecto y obviamente son mucho más ricas, mucho más, más sabrosas. O sea, de verdad que cuando uno hace verduras así bien hechas, eh, de verdad que cambia todo y, y pucha genera un sabor distinto también.
1: Sí, yo estoy tremendamente de acuerdo con lo que tú mencionáis. De hecho, yo, yo encuentro que muchas veces, para efectivamente eh, ver si, eh, si es que estás en déficit calórico o no, probablemente las verduras juegan un eje central. Porque mm. por características lógicas, obviamente, nosotros mencionamos y decimos que. Eh, para hacer un déficit calórico hay una restricción calórica, es decir, tienes que consumir y tienes, un, tienes que mantener un consumo más bajo de energía, los volúmenes quizás van a, tender, va, van a tender a ser menores, entre otras cosas, y es clave la verdura, porque en general si una persona no tiene mucho el, el hábito o la cultura de consumir verdura, es difícil que pueda generar mucha adherencia. Porque como tú mencionaste, el primer componente que tú mencionaste es clave, el volumen. Este yo reto a una persona a comerse, no sé, 150 calorías de lechuga. Es caleta, es caleta. sí, sí Es mucho volumen, es caleta. Entonces, eh, la cantidad de fibra que aportan, que ya lo mencionamos el beneficio que tienen. En la cantidad de agua que aporta, que también mencionamos un poco el tema de la hidratación. Eh, por otro lado, lo... Eh, mencionamos lo censurar lo los colores ¿cachai? es clave, es súper importante eso ¿Caché? un, un, un Comer un arroz blanco con pollo a la plancha Es más fome que la miércoles. En cambio, si tú le agregas y verduras salteas Ponte tú y verduras, verduras al horno Y cosas así, pucha, arregla el... <risas> eh, por tanto, sí, es un componente importante para la que hay que ingeniárselas harto. Y a mí me pasó la otra vez también, una paciente me decía, pucha, me, a mí me dijeron que, que viene una,
0: una...
1: No, no voy a pelar, pero en una pausa <risa> salía como ya, estaría ya <risa> como comer, comer verduras crudas solamente. Y yo decía, pero y no cachaba, ¿por qué? Bueno, yo, no, yo no, y hasta el día de hoy no entiendo por qué. Y en realidad, mientras coman verduras, bacanas o sea, mm. las la verduras sí que son un componente que... Y de hecho a mis pacientes siempre les digo, o sea, si hay un componente que realmente puede ser un poco más permisivo, es como con las verduras, ¿cachai? Uh -huh. Porque no sé, que te comáis, no sé, un tomate más, como que va a ayudar mucho más a que si te pasáis en otro de claro, los grupos, tú, uh -huh. Entonces, eh, claro, y ahí buscar en estrategias como en tortillas, no sé, cuando te hace un zapato italiano relleno, mucha escaleta, verdura también, eh, verdura salteada, verdura en la preparación. Para los pacientes, que esto es clásico, las personas que llevan taper para sus para su pega, y siempre dice, pucha, que vas a llevar dos tuppers, en la preparación, si así pollo apoyo con más verduras que la miércoles, ¿Cachai? Si, eh, no sé, si haces carne soya, carne soya con carne de verdura, entonces así si no tenéis que dar dos tuppers, entonces también es práctico, así que sí, a, ver, a más adhiero a tu recomendación de las verduras, que es, es, es central. Sí,
0: de hecho, de hecho, por ejemplo, no sé si he comido alguna vez, pero arroz con piña, ah, Sí. ¿Sí? Arroz Yo no con soy piña. tan bueno para los ahora, lo pasos que que ¿no?
1: ahora. No, no tanto.
0: No, si quieres meter, eh, es el que lo quiera probar arroz con piña, oye, loco. Eh, muchos se habla de la pizza con piña, pero el arroz con piña, uy. Otra no, no cosa. No otra no. cosa. Entonces, eh, hay, bueno, hay hartas cositas ahí y, y bueno, se nos van a quedar harto en el tintero al parecer. Eh, pero esa es el... la idea porque tenemos
1: que la trilogía Cach sí, ya que vamos, a hacer que vamos a hacer lo mismo que Star Wars vamos a hacer una trilogía y después vamos a sacarla pero para efectos eh, <risa> prácticos del tiempo eh, lo dejamos hasta acá estimados y estimadas muchas gracias a todos los que se mamaron esta hora 10 minutos ya de conversación distensión eh, ¿qué pasó? Ah, ¿ocupé un mal verbo?
0: <risa> El no, nada, no, después te digo. No, 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 después te digo, que no puede nah. salir aquí grabado. <risa> Oye, no, si querés pero... no digo, ¿eh? No, 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 no. Ya, <risa> ya ojalá
1: listo. mantener este podcast, ojalá duremos, ojalá duremos cuatro meses más, para que no... <risa> ya con tu talla. <risa> no. Bueno, estimado, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, este capítulo. Eh, si llegaste hasta acá, muchas gracias a todos. Nos dejamos invitados a compartirnos en sus redes sociales, a seguir este podcast, póngale seguir. Eh, valórenos, no sé, pongan unas 5 estrellitas y por supuesto coméntelo con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, con todo el mundo, con su peor en nada, con su patas negra, con quien sea. Coméntelo nomás. <ríe> eh, y nos estamos eh, viendo en una siguiente ocasión. Yo me despido por mi lado, pero dejo el audífono
0: para, el
1: audífono, el micrófono,
0: <ríe> para que se despida Don Varela Yo debo decir que este podcast poco a poco... Se le ha quitado el componente inicial, yo no sé si ha hecho el ejercicio Carlos, pero yo escuché el otro día el capítulo 1 y la verdad es que estábamos bien serios. ¿De, decir que, ¿De compuesto? O sea, sí, estábamos muy compuestos, yo creo que ya capítulo 15, 16, 14, capítulo que sea, eh, ya de verdad que no hemos soltado demasiado y, y bueno, también obviamente lo hace más o menos, pero que siempre se entienda que son tallas, son bromas y que obviamente aquí el objetivo no es dañar a nadie, sino que el único objetivo es... Informar obviamente eh, de una manera distendida eh, Acompañarlos también a cada persona que nos está escuchando En su lugar de trabajo, en el taco eh, Si es que está de repente haciendo aseo, lo que sea En su entrenamiento incluso eh, Y obviamente también se echa una risa ahí mientras nos escucha Y al mismo tiempo aprender O sea, aquí por ejemplo yo creo que en algún minuto Si hacemos alguna polera o algo así con alguna frase típica yo creo que la primera polera, porque este creo que es la frase que más me, más me han recalcado, fue el tema del engrifamiento. Creo que de, creo que este, todas las semanas tengo uno o dos pacientes que me dicen no guíes y no, 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 me, voy a engrif, no me voy a engrifar. <risa> Entonces, nada, también despedirme, eh, también agradecerte a ti Carlito una semanita más y nada, loco. saludar también a la persona que nos está escuchando y nada, esto es Comida Libre, loco.
1: Se agradece, hasta luego. chao chau. chau.